1: Buenas tardes y bienvenido a este subprograma, Levántate y Resplandece. Mi nombre es Neisa Hernández y esta tarde vamos a estar con ustedes. Primero que nada, queremos agradecerle una vez más a todos los que nos escuchan a través de Facebook y nos quieran compartir, le agradecemos que compartan siempre el programa con otras personas. Y en esta tarde también antes de comenzar el programa, queremos dar unos anuncios Ustedes saben que la radio ha estado promocionando grandemente la campaña anual de recaudación de fondo de la gran rifa de la camioneta Mercedes-Benz GLB 250 que va a ser este próximo 23 de febrero. Bueno, pues les tengo buenas noticias. Vamos a estar en diferentes parroquias vendiendo los boletos. Y una de esas parroquias que vamos a estar este fin de semana, sábado y domingo, en todas las misas, es la Divina Misericordia. Vamos a estar también en San José, en Richardson, en San Michael, en Bedford, en Holy Cross, en Colony, y San Jude, en Aller. Así que si ustedes son eh, miembros de alguna de esas comunidades y están cerca, no dejen de dar la vuelta, ¿verdad? Y compartir este, su generosidad con esta emisora, compartiendo, vendiendo un boleto, comprándolo, regalándoselo a alguien, especialmente pues ya vamos a estar en el Día de los Enamorados. ¿Quién sabe que a lo mejor usted compra un boleto y se lo puede ganar para su esposa, para su esposo? Pero lo más importante es que recuerden que lo que están haciendo va a apoyar a esta radio. Eh, los boletos se venden uno por 25 dólares y 5 por 100. Si a alguien le interesa, nos pueden llamar al 214 653 1515. Voy a repetir el número 214 653 1515. Así que este gracias siempre por cooperar con esta sub Radio. Y bueno, y en esta tarde les damos la, eh, nuevamente las gracias por siempre sintonizarnos y tenemos un programa muy hermoso y vamos a estar hablando sobre los tres pilares de la familia. Este, vamos a tener un tema muy hermoso, muy interesante. Pero como todo, este eh, tenemos eh, como lo vamos a dar en el equipo, hoy me toca con Perlita, Perla, estás bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, Neisa, y muy contenta de estar con
2: ustedes otro jueves más.
1: Qué bueno, bendito sea Dios. Bueno, pues, este, qué tal si sí? este después de todo comenzamos dando una, pidiendo una oración, ¿verdad?, porque pues sabemos que todo fluye a través del Espíritu Santo, que Dios es el que nos da esa gracia. Así que, eh, bueno, pues te invito a que, igual que a todos los que nos escuchan, que comencemos antes de iniciar con una oración. Así que empezamos diciendo, Señor Jesús, amado mi Dios, en esta tarde, yo te quiero agradecerte por el don de la vida de cada uno de nosotros, de todos los que nos escuchan, mi Dios, en esta tarde. Queremos, Padre Santo, poner en tus bellas y benditas manos este programa, Señor que va dedicado a la familia, Señor, que hoy vamos a estar hablando sobre la familia, mi Dios. Tú sabes la necesidad que hay de entender todos estos mensajes que Jesús nos trae a nosotros, los que tenemos familias, los que tenemos hogares. Hoy en este día de hoy yo te pido, Señor, que abras los corazones de cada uno de nosotros y que si alguien nos está escuchando y necesita saber de estos tres pilares de la familia, que se pueda quedar, Señor, para que escuche, para que escuche ese mensaje que tú nos tienes a todos nosotros, Señor. Hoy te pido, Padre, que bendigas todo lo que se va a decir, que bendigas todo lo que vamos a hacer, que envíes tu santo y bendito espíritu, que nos transformes con tu palabra, que nos llenes con tu amor, y que esos tres pilares de la familia primero crezcan nosotros, Señor. Te lo pedimos de todo corazón. Te pido que bendigas a Perla, todas sus palabras que sean tuyas, Señor. A mí también, Señor, que no seamos nosotros, sino más bien tu Espíritu Santo, Señor. A nosotros disminúyenos, Señor, para que tú seas grande, Señor. Te pido que derrames tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros. Y todo esto por intercesión de Mamita María, con esta alabanza, te lo dejamos en tu corazón, mi Jesús. Que así sea.
2: Amén.
3: tú
1: Bueno, pues en esta tarde vamos a estar este, compartiendo un tema, los tres pilares de la familia. Perlita, este, pues adelante. Gracias, Naisa. El tema de hoy
2: será los tres pilares de la familia. En realidad es que hay varios pilares, pero creo que unos muy importantes es el amor, el respeto y el perdón. Me gustaría hablar de ellos en... En esta hora, ¿verdad? Pero también los invito a que más adelante nos llamen, y, ya sea para petición de oración o, o para compartir su propia experiencia. Voy a empezar con el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 33. Nos dice, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Esta es palabra de Dios. Ya
1: lo vemos, señor.
2: Entonces aquí nos da dos pilares, que el esposo ame a la esposa, que es el amor, y que la esposa respeta a su esposo, que es el respeto. Entonces, qué importante es todo. Y también Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, nos dice, no hay ningún ser humano perfecto, ni que nunca haya pecado. Por lo tanto aquí, pues el otro pilar es el perdón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues, todos nos equivocamos ya sea consciente o inconscientemente, faltamos pues con esos mandatos de Dios. Y eso puede crear quizás sentimientos de resentimiento que tenemos que ir soltando. Entonces aquí nos habla de dos necesidades muy importantes. La primera necesidad, nos decían Efesios, ¿verdad? Es que el, el esposo ame a la esposa. ¿Qué quiere decir? Que la mujer tiene esa necesidad de sentirse amada. Y la necesidad del hombre también nos dicen, es su si esposa respeta a su esposo, que el hombre tiene neces esa necesidad de sentirse respetado. Cuando un hombre no se siente respetado, ya sea porque recibe mucha crítica um, de su esposa, quejas, gritos, pues se le va a dificultar más el mostrar amor. O cuando una mujer no se siente amada, ya sea porque falta de afecto, de cariño, falta de empatía, falta de comprensión, entonces, se le va a dificultar el, el mostrar ese respeto. Y San Pablo nos aconseja a los esposos, ¿verdad? En Colosenses dice, esposos amen a sus esposas y no las traten con aspereza. ¿Qué quiere decir aspereza? Pues con dureza, con rigidez. Porque cuando esto ocurre, pues la mujer puede tener más dificultad en mostrar ese respeto. Y lo mismo ocurre con el esposo, ¿verdad? Si... Um, si la mujer no se siente amada, y viceversa. Entonces, sin embargo, ¿verdad? No quiere decir que porque tú no lo haces, yo no lo voy a hacer. Sin embargo, somos llamados a vivir el amor ágape. ¿Qué quiere decir eso? Un amor incondicional. Amar incondicionalmente y respetar incondicionalmente. Evitar las mujeres esas faltas de respeto. ¿Verdad? A veces hay frases como, ¿cómo quieres que te respete si no te lo ganas? O los hombres, ¿cómo quieres que te ame si, uh, si no tengo ganas? verdad O si sí, a mí no me gusta hacer eso, o si sí, eso es de ridículos. Pero alguien tiene que tomar el primer paso. ¿Y quién lo va a tomar? Pues la persona más madura. La persona más llena del Espíritu Santo es la persona que va a tomar el primer paso. ¿Verdad? Entonces vamos a hablar más en detalles qué es el amor. El amor no es solamente un sentimiento de bienestar, porque el sentimiento va y viene y no es estable. Y si es un sentimiento de bienestar, entonces no se podría amar en el estrés y en las enfermedades. ¿Verdad? El amor tampoco es solamente sexo y romance. El amor es algo más, no es el sentir maripositas en el estómago. El amor... Es el libre compromiso de trabajar para el bien del otro en nuestras acciones diarias. El amor es una decisión, una acción y es trabajo duro. Podemos decir que el amor es compasivo, es noble y es divino. Es el actuar con generosidad donándose a la pareja, respetando, cuidando y actuando con compasión y nobleza con nuestros propios actos, pero también con nuestras propias palabras. También es bien importante que en el amor surja la amistad matrimonial, porque donde hay amor mutuo no hay egocentrismo. ¿Qué quiere decir esto? Que no es yo y yo y yo, y a mí me gusta y yo quiero, sino más bien nosotros. Por lo tanto, no puedes decir, por ejemplo, una persona, un esposo, una esposa, infiel que golpea no puede decir a la pareja es que yo te amo mucho eso es una gran mentira porque recordamos, el amor es un compromiso el amor es noble es compasivo es respetuoso una persona que dice yo te amo mucho y es muchas veces infiel y golpea y no quiere cambiar quiere decir que carece de, de amor ¿Cómo saber si tú vives el amor compasivo? Esa es una pregunta personal. ¿Cómo saber si yo vivo el amor compasivo? Si tú sientes que amas a tu pareja y buscas su bienestar, piensas en qué es lo mejor para ella, para él, para nosotros, para los hijos, no solamente qué es lo que yo quiero. Entonces podemos decir que es un amor compasivo. Y la realidad es que todos estamos llamados a vivir un amor ágape, que es lo que les decía anteriormente, un amor incondicional. Todos estamos llamados, pero muy en especial los hombres, varones. Y déjenme les digo, ¿por qué? Porque en Efesios Dios nos pide a las esposas, Dios no le pide a las esposas, amen a sus esposos, le pide a los esposos, amen a sus esposas. ¿No quiere decir que no, no los tenemos que amar? Claro que sí. Pero por lo general, naturalmente, la mujer tiene la tendencia de amar con actos de donación. Por ejemplo, cuando hay un bebé en casa, ¿quién se despierta a medianoche a darle de comer? Cuando están enfermos, ¿quién se despierta a medianoche a darles medicamento? Pues la mujer. Entonces, naturalmente tendemos esa tendencia. Lo que a mí me da la impresión en esta cita bíblica es, y en varias es que quizá la mujer puede tener un mayor conflicto en respetar que en amar. ¿Y cuando sucede esto? Cuando la mujer no se siente amada. Sin embargo, eso no es una excusa, no es como que yo por eso te hablo así, porque tú no me haces sentir amada. No, cada quien es responsable, de... personalmente yo soy responsable de lo que digo, de lo que hago, cómo actúo. Entonces ya hablamos del amor. No sé si quisieras agregar algo, Naysa, nice, antes
1: de continuar con el respeto. Sí, no, claro. este Fíjate que hay una de las cosas que a mí me, me impresiona mucho cuando Jesús nos habla en el Evangelio, ahí como lo leíste en Efesios 5, cuando Él dice que eh, amar a su esposo, verdad cuando no, nos pone la comparación como nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. Y a mí me llama la atención mucho eso, porque eh, siempre que Dios, por ejemplo, el primer mandamiento, también Él nos dice amar a Dios sobre todas las cosas, y amar al prójimo, ¿Verdad? Como a ti mismo. Entonces, siempre nos pone a ti mismo, o sea, a nosotros mismos. Y yo creo que si nosotros los seres humanos tuviéramos la capacidad de entender bien eso y de vivirlo, nos amáramos todos sin problema. Porque en realidad, nadie, nadie nos hacemos daño a nosotros mismos. Yo no, O sea, si te pusieras a pensar un poquito, este, a, a mí misma no me voy a matar. Este, puedo matar a otra persona, pero a mí misma no. Entonces, este, y y, y eso es lo que, por eso es que tal vez... Jesús nos pide, "ámalo como a ti mismo, o sea, considéralos como a ti mismo, como si fueras tú. Entonces, es eso tan sencillo, a veces, si nos pusiéramos a reflexionar, tiene un mar de enseñanza tan grande, porque la verdad es que Dios nos invita a amar, pero como nos amamos a nosotros sin hacer daño. Si nosotros mismos no nos vamos a hacer daño, pues no le vamos a hacer daño a nadie. Entonces eso eso es, y más en los matrimonios, o sea, llegar a ese punto de entender eso, este pues habría menos problemas en los matrimonios, en la familia, ¿verdad? De verlo a él como me puedo ver yo ahí en el reflejo de él. O sea, sus defectos pueden ser los mismos míos. Entonces este eso me llama mucho la atención porque ahí abarca todos esos tres pilares que estamos hablando, ¿verdad? Eso nada más quería compartirte.
2: Sí, gracias por compartir.
1: Y bueno, es
2: un... Pues un mandato de Dios, ¿verdad? No es de que si yo quiero, cuando yo quiera, a la hora que yo quiera. verdad. El, el matrimonio, pues es un trabajo, ¿verdad? Y, y es un compromiso, y es una entrega, incluye sacrificio también. Bueno, Entonces vamos a hablar del segundo pilar. Ese es el respeto. Pero recordemos que es un respeto incondicional. ¿Qué quiere decir? Sea el esposo amoroso o no, hay que respetarlo. En el Catecismo Numeral 1931 nos dice que cada uno, sin ninguna excepción, debe considerar al prójimo como otro yo cuidando en primer lugar de su vida y de sus medios necesarios para vivirla dignamente. Que es muy similar al a la cita bíblica que acabamos de leer, ¿verdad? O que acabamos de compartir, amarlo como a uno mismo. Entonces, aquí va una respuesta personal. ¿Respeto yo a mi esposo? Quiero que cada una de las mujeres que están escuchando se hagan esa pregunta. ¿Respeto yo a mi esposo? No la tienen que contestar al que está al lado, ¿verdad? Solamente reflexionar interiormente. Y en Proverbios capítulo 21, versículo 9 nos dice, mejor es vivir en un rincón, del terrado, que es el terrado, la parte superior plana de una casa, ¿verdad? Que en una casa con mujer rencillosa. Y que es una mujer rencillosa que está en constante riña. Y qué duro es esta cita bíblica para las mujeres. ¿Verdad? Entonces, si no hay respeto incondicional, pues es muy difícil que podamos recibir ese amor incondicional. Y ahora la pregunta es para los varones, ¿verdad? Reflexionar. ¿Amas a tu esposa? Los varones, amo a mi esposa, ¿verdad? Que ellos mismos se contestan. Al punto de dar la vida por ella, como nos dice Efesios. Al punto de dar la vida por ella. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? que voy a pensar en ella? Nada que primero mi vicio, primero um, esto, primero y después si me sobra te doy para la comida, para uh, el mortgage o lo que sea, ¿verdad? Sino que es mejor para todos. Entonces yo creo que la mayoría de las ocasiones cuando hay una falta de amor o respeto... La persona no lo hace con la intención de lastimar. Yo en realidad no creo que la mayoría de las personas tengan una mala intención, le voy a hacer la vida imposible. No, simplemente hay una gran necesidad o un dolor. La mujer puede estar clamando, eso necesito sentirme amada. Y el hombre puede estar clamando, necesito sentirme respetado.
1: Uh
2: -huh. y los esposos no solo tienen el deseo de ser respetado por su esposa sino también por sus hijos y sus hijas Y quizá la pregunta es ¿por qué el hombre tiene la necesidad de sentirse respetado? porque por naturaleza el hombre tiene el deseo de proteger de proveer de trabajar de liderar y eso ocurre por naturaleza Y podemos ver, por ejemplo, si una mujer casada pierde su trabajo, pues se sentiría triste. Pero ¿se imaginan cómo se sentiría un hombre si de repente tiene una enfermedad, una incapacidad y ya no puede más trabajar? Sería yo creo que muy fatal para ellos. Muchos de ellos pueden hasta desarrollar depresión o ansiedad. ¿Por qué? Porque para ellos es una necesidad de sentirme el proveor, proveedor, el que protege, el, el que lidera, el que logra, el que trabaja. Y empiezan a sentirse quizá no sirvo para nada, ¿verdad? Esta era lo mejor que yo podía hacer y ahora ya no puedo. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo mostrar respeto a mi esposo? Porque yo creo que todas tenemos un espacio que podemos mejorar. No hay nadie imperfecta. ¿Cómo poder mostrar respeto a mi esposo? Pues valorando sus deseos de, de salir adelante, de trabajar, de liderar, de proveer, de proteger, de analizar, de aconsejar. Incluso el deseo de sexualidad. Un ejemplo podría ser que la esposa le, le comparta al esposo, ¿verdad? El amor, respeto, tu deseo de proveer y proteger a la familia y agradezco que seas tan responsable. ¿Verdad? Necesitan quizás sentirse que validamos que eso es importante en el hogar. ¿Y cómo mostrar amor a la esposa? Pueden ser más estallistas tengan muestras de afecto. Hay mujeres que son más eh, quizá kinestéticas, más corporales, que son más de abrazo, de beso, de flores, de chocolatitos, de mensajitos, de textos, de llamadita, de eres hermosa, te amo, te ayudo, ¿verdad? Entonces, hay maneras de hacer sentir a la esposa amada y hay maneras de hacer sentir al esposo respetado. A lo que deseas compartir, Naisa, del respeto.
1: Sí, en Efesios 4.32, eh, me gustaría compartir, dice así, eh, sea más bien amable unos con otros misericordiosos, perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Palabra de Dios. Qué hermoso, ¿no? O sea, como Jesús... Siempre nos habla tan claro en el Evangelio este, que a veces nosotros, este, como dices tú, hay tantas formas de, de nosotros mismos dar ese amor y ese respeto, pero no nos damos cuenta eh, y lo hacemos de tal vez de una manera este, que no es apropiada. Y a eso es lo que, como dijiste estuvo ponernos a reflexionar cómo estamos dando ese respeto a nuestra pareja o cómo la estamos recibiendo, ¿verdad? Cómo también nosotros lo estamos dando a nuestros esposos, porque también es bien importante para ellos recibir también nuestro apoyo, ¿verdad?, como esposa. Entonces, este, pues esa lectura nos los dice todo. este Hay que aprender siempre en el matrimonio, tiene que haber ese perdón, tiene que haber siempre ese, esa esa reconciliación constantemente, porque pues tiene que haber esa penetración entre los dos de amor mutuo. Pero muchas veces hay, hay cositas como dices tú, por, que no se practicó bien, pues queda algún resentimiento, alguna peleita que hubo. Entonces ya no se hubo un buen trato porque se sigue arrastrando todas las pequeñitas cosas de cada día. Y entonces eso es tan hermoso como Jesús nos habla, ¿verdad? Eh, misericordioso. Ser misericordioso es algo también muy bonito y quería compartirlo. Okay.
2: Muy bien. Entonces vamos a pasar con el tercer pilar. Uh
1: -huh.
2: El tercer pilar es el perdón. Probablemente... Tu esposo no sea el más amoroso, ni tu esposa, ni los hijos los más respetuosos. Pero regularmente son personas de buena voluntad. cuya intención no es hacerte la vida imposible ni lastimarte, sino más bien tienen una necesidad o algún dolor que no han podido comunicar. ¿Okay? Entonces cuando tenemos esa compasión y vemos a la otra persona, es con buenas intenciones, ¿verdad? Regularmente ese es el caso vamos a, a ser más fáciles en el perdón a ti padre de familia quizá tu esposa e hijos te están diciendo ¿verdad? Con, quizá con el tono de voz, con la rigidez, con esas faltas de respeto quizá te están diciendo necesito sentir tu amor esposo necesito sentir tu amor papá pero quizá ellos lo están tomando como no me están respetando, no me están valorando Y hay tres ingredientes en el perdón. El perdón no solamente de, sí te perdono, y pero no olvido, ¿no? Eso no. O sí te perdono, pero tengo este coraje y no te puedo ni ver. No, eso tampoco es perdonar. O deseo que te pase algo, eso tampoco es perdonar. ¿Cuáles son esos tres ingredientes del perdón? El primero es reconocer su error. Me equivoqué. Perdóname. Reconocer, fallé. Sin decir, pero, es que, si tú, no, esos son pretextos. Segundo ingrediente es sentirse arrepentimiento. Me duele verte sufrir por el daño que yo causé. Ese es el sentir arrepentimiento. Me duele verte sentir por el daño que yo causé. Cuando hay es que tú te lo mereces, es que si tú no hubieras es que no hay arrepentimiento O cuando el acto se sigue repitiendo una, dos, tres, cuatro Quiere decir que no hay arrepentimiento, no hay dolor del pecado Cuando hay dolor del pecado el acto ya no se quiere volver a repetir Y cuando se vuelve a repetir, se vuelve a sufrir, se intenta todo lo posible por no seguir lastimando uh -huh. Y por último el tercer ingrediente es reparar el daño ¿Qué quiere decir? Que se tiene que hacer algo diferente para que ocurra un cambio. Y aprender técnicas para evitar cometer el mismo error. Se tiene que tomar responsabilidad aceptando que se hizo un mal y tener claro qué necesita de la otra persona para seguir adelante. Pero no darle la responsabilidad a la otra persona. Entonces, no olvidemos reconocer el error, el primer paso, me equivoqué. Segundo, sentir arrepentimiento, sentir, pues, sufrir, sentir dolor de lo que se hizo, del daño que se causó a la otra persona. Tercero, reparar el daño, tiene que haber un cambio. No se puede, perdóname, me arrodillo, te doy flores y lo vuelvo a hacer. Lloro, me arrodillo, te doy flores y lo vuelvo a hacer. No, eso no, eso ya es el ciclo de abuso. Eso ya no es arrepentimiento. De esta manera todos se hacen responsables siguiendo esos tres ingredientes.
1: Así
2: es. Y quizá uno es más responsable que el otro, pero cada uno tiene que tomar la parte de su responsabilidad. ¿Y por qué es tan importante perdonar las ofensas? Porque cuando ocurre el perdón, ocurre un cambio de mente, un cambio de corazón. Y ese se desarrolla con el tiempo y por la gracia de Dios. Tu corazón ya no sentirá resentimiento ni ganas de tomar venganza, sino más bien podrá sentir compasión y misericordia por la otra persona. Y es bien importante tener un cambio de mente y un cambio de corazón. También es importante perdonar a las ofensas. Y reconocer que la persona que te lastimó es humano, quien también es lastimado y necesita también ser tratado con dignidad, aun y su delito sea grave y sea grande. ¿Qué quiere decir? Que no merece, no porque tú me hiciste, te voy a insultar, te voy a golpear, no. Pero tampoco quiere decir que me tengo que dejar que tú me sigas insultando y golpeando, tampoco. ¿Verdad? Eso no es perdón. Tiene que haber un cambio para haber una reconciliación. Pero se puede perdonar, aunque la persona sea igual, no quiere decir que voy a estar contigo porque puede ser que me dañe más que, eh, que el beneficio al continuar, ¿verdad? Uh
3: -huh.
2: En el caso de los abusos. Si los esposos supieran que tanto poder tiene la palabra, mi amor, perdóname, no quiero lastimarte Probablemente la, darían más, la dirían más frecuente O cuando, si las esposas supieran que tanta fuerza tiene la palabra mi amor, perdóname Respeto de ti esto y esto y esto Agradezco por esto y esto y esto Para una mujer suele ser más fácil el pedir perdón, para ella la palabra lo siento pues aumenta el amor, pero para el hombre puede ser más difícil y es por lo mismo por esa gran necesidad de respeto, porque probablemente siento o piensas que si yo me humillo, puede ser en su mente verdad, por falta de humildad, si yo me humillo, si yo le pido perdón, puede ser que pueda perder mi respeto. Piensa si yo digo lo siento, me equivoqué, pues se puede complicar la relación y menos me va a respetar. Porque tiene miedo de perder ese respeto. Pero déjeme decirle, varones, que ocurre lo contrario. Cuando un hombre reconoce, yo me equivoqué, yo te lastimé, yo quiero reparar, me duele haberte lastimado, no ocurre lo contrario, no pierdes respeto, al contrario, gana más respeto de la mujer y más admiración. Cuando un hombre es el que confiesa, sabes, yo te fallé, ya sea la ofensa que haya cometido, yo reconozco, la mujer empieza a admirarlo.
1: Así es, así es. Bueno, este Perla, ¿qué tal si abrimos las líneas para si cualquier eh, persona que quiera llamarnos, quiera eh, pues entrar con nosotras aquí al aire y darnos su uh, pues no sé, su testimonio, eh, si tiene alguna necesidad también la puede compartir con nosotros or oraremos por ella y los números son el uno ochocientos siete cero 1-800-701-0373. Es importante, ¿verdad?, que este, compartan con nosotros este tema, sobre todo la familia, eh, cómo le hacen, ¿verdad?, cómo ustedes lo lo, han, lo han, se han pasado por alguna experiencia. Es muy importante, ¿verdad?, compartirlo, porque eh, de esto se trata. no Estamos tratando de, como dijimos al principio, no hay nadie perfecto, estamos tratando de ser mejores personas cada día. Y yo sé que eh, a lo mejor... ...de lo que hemos hablado en algo te has identificado, así que eh, siéntate libre, no tengas pena, llámanos... Uh, ...es muy importante que, que podamos estar compartiendo aquí contigo en esta tarde.
2: Muy bien, muy bien. Pues yo también los invito a que llamen. Uh -huh. Anteriormente, tenemos la bendición, ¿verdad?, de que una persona, Berta, estaba ahí contestando las llamadas, apuntando los números... Y muchos del equipo, pues podían regresar la llamada, darle un seguimiento. Desafortunadamente, ya vive lejos de la radio y ya no tenemos a nadie que nos ayude. Pero si hay alguien que está escuchando, que vive cerquita de la radio, que tiene ese espacio libre, quizá entre cuatro, cinco, a los jueves, pues le invitamos que nos ayude, ¿verdad? Ir a esa hora a hacer ese servicio, que es de mucha bendición, poder tomar las llamadas, los nombres, los teléfonos. Y del equipo nos comunicaremos para ver cuál es su necesidad y ponerlos en el banco de oración, estar orando por ustedes wow. durante la semana.
1: Tenemos una llamada, esta oh, así que pues bienvenido, bienvenida. ¿Aló? Hola, buenas tardes. buenas tardes. Hola, sí, muy buenas tardes. ¿De dónde nos llaman? Uh, tengo una,
4: una, bueno, ahorita estaba diciendo Perla, Ajá. haga de cuenta que estaba hablando de mí. Uh -huh. um, en muchas de las cosas que habló en el perdón, en el amor o sea, uh, hace mañana van a ser dos semanas yo hablé, bueno primero que nada, estoy solamente casada por sí este año pensábamos casarnos por la iglesia, entonces pues yo estoy, bueno, estaba muy emocionada este, porque me iba a casar por la iglesia porque ya iba a tener mi sacramento, iba a poder comulgar, que es por lo que estoy muriendo por comulgar entonces uh, cada Navidad, desde hace muchos años, mi esposo, por lo civil, este, se va con su familia por dos o tres semanas, Navidad, Año Nuevo, yo me dejo sola. Para mí en un puede bajar un poquito Bolivia, el volumen de, un... de la bueno, radio, por él favor. estar con su familia, porque su familia en realidad no me soporta. Entonces, este, uh, Sucede que, que, pues yo decía, mejor que vaya él, que él tenga una una Navidad, ¿verdad? Unas Navidades felices con su familia, lo que sea, yo me quedo uh -huh. con mi familia. Bueno, uh -huh. sucede que um, hace dos semanas uh, hablamos, porque él se fue el 15 de diciembre y yo tenía, yo le había preguntado que se trajera su fe de bautizo, porque es lo único que necesitábamos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, me dijo sí pero fue todo entonces este el, hace dos semanas mañana hace dos semanas yo le pregunté y le dije uh, ¿qué, qué había pasado o sea yo lo había dejado pasar porque se presentía que había algo llegó muy cambiado de México bueno sucede que, que la, 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 la la plática me dice él no no la traje dijo por qué tenemos que casarlo y yo le expliqué, le dije es que ese era el plan, la verdad que teníamos, era lo que queríamos hacer, este ya tenemos 11 años juntos, ya es mucho verdad lo que lo que hemos pasado, yo necesito comulgar, yo necesito regresar bien con mi sacramento a la iglesia. Entonces me dijo, pero yo, yo no necesito casarme, es, así estamos bien, como roommates, casi, casi. Entonces, este, sucede que pues eso me dolió mucho, y le dije, ¿pero por qué? Dijo, de todos modos, si nos casamos por la iglesia, podemos seguir como estamos. Porque para esto, cuando fuimos en la mitad del año a hablar con el diácono, a las pláticas, nos dijo que teníamos que, perdón, el sacerdote nos dijo que teníamos que vivir como hermanos, ¿verdad? por Por un tiempo, en lo que nos casamos por la iglesia. Entonces así estábamos, y dijo él, de todos modos, si nos casamos por la iglesia... Este, yo ya no quiero estar contigo íntimamente. Y yo me sentí muy mal. Entonces, yo lo había, como dice Perla, yo lo con mis actitudes, algunas veces con mis malos humores, eh, por callarme muchas cosas, porque mi mi guía espiritual me dijo, es que tú traes mucho dolor. Deberías de haber sacado todo eso con él antes de que vamos a decir explotara la bomba, ¿verdad? Uh, yo hablé con él el viernes, ese viernes y yo le, yo le pedí perdón. Yo lloré y le dije, te pido perdón. O sea, por todo lo que yo te he lastimado de corazón te digo. Nunca he hablado con tanto dolor como ahora de todo lo que yo te lastimé. Porque sé que lo lastimé con muchas actitudes mías. este Y me dijo él, no, está bien, dice, pero de todos modos si quieres seguir, seguimos así. Mi pregunta para Perla es esta. El perdón, yo sé que va a venir con el tiempo y, bueno, o sea, yo lo perdono. Yo, si él no se quiere casar, yo, por cierto, este fin de semana me salgo yo de la casa. Este, yo, yo lo perdono, pero yo pienso que me tengo que perdonar primero yo misma, porque eso es lo que a mí más me está doliendo. Uh -huh. ¿Sí me entiende?
2: Sí, sí. sí. En realidad es de que para poder dar algo tenemos que recibirlo primero. Entonces, sí, si, uh, si usted siente un enojo, culpa, resentimiento a usted misma, pues se tiene que trabajar el perdón. Y también ser compasiva con usted, ¿verdad? Porque uh, no es que usted haya querido actuar mal, no es que usted haya tenido la intención de... Y pues él también yo creo que se equivocó en áreas, ¿verdad? Um, y así como usted lo perdonaba a él pues también perdónese a usted misma.
1: Y Es muy importante también este buscar uno la sanación este, espiritual uno mismo primero, porque así este, sanándote eh, vas a poder eh, llevar todo lo demás. Y si Dios, si Dios los tiene a ustedes para estar unidos, no necesariamente tiene que ser de la manera que a veces uno lo proyecta. Quizás todo esto es una prueba y a lo mejor al final todo se arregle bien, ¿verdad? Pero... Aquí lo que tienen que trabajar es el perdón Tanto tú como Él, ¿verdad? Es bien importante este, Confiar mucho eh, en estos momentos Tan duros, ¿verdad? En Dios, en ese sacramento que, que tú deseas tanto Dios te lo puede conceder Solamente pídelo con mucha fe, ¿verdad? Pero como dice Perla, primero tienes que buscar Esa sanación tuya de, de ese perdón Perfecto. Uh -huh. ah, Muchísimas muchas gracias, gracias por a
4: Dios y que Dios las bendiga. La que tengan sea. un día maravilloso. Okay? Muy bien, gracias, gracias. gracias. Igualmente, dios igual la bendiga. Que gracias. Nos a todos.
1: Muy bien. Bueno, y si a alguien le interesa, nos pueden llamar al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Qué bonito testimonio, ¿no? Este, en medio de una prueba como la que ellos pasan, Siempre nos, nos enseña verdad este eh, todo la palabra que hoy estuvimos hablando verdad, perla cómo eh, toca los corazones y nos damos cuenta que a veces hay cosas que, que están dentro de nosotros y que y que necesitamos cambiar las actitudes, la forma como nos tratamos como pareja, entonces eso es muy importante, qué bonito ella verdad
2: sí sí y aprender verdad. No es como que alguien sepa o haya hay nacido siendo esposa o siendo mamá o siendo esposo o siendo papá, ¿verdad? Pero creo que es bien importante buscar la ayuda de Dios porque Él es el que nos da esa sabiduría, esa prudencia, esa paz, ¿verdad? Ese claro, amor para claro. poder proyectarlo a los demás.
1: Y ahora, como quiera, vamos a estar orando por ella con su, en la prueba que está pasando, pero lo más importante entonces, como dice ella, ya que se va a separar, pues que empieza a comulgar, a prepararse ella espiritualmente y Dios, ¿verdad? Como dices tú, Dios es el único que la va a ayudar en ese sentido. Sí. Así Amén. que volvemos de nuevo este, a repasar un poquito lo para los que quizás este entraron tarde a escucharnos. Estamos hablando de los tres pilares de la familia, que es el amor, el respeto y el perdón. Muy bien. Y bueno, los
2: motivamos a que llamen. 1-800-701-7373. Y vamos a ir continuando mientras hay llamaditas. Entonces hablábamos um, de esos tres pilares y eso se aplican a los esposos, pero también a los hijos. Uh -huh. En Proverbios 15, um, capítulo 15, versículo 11, nos dice: Una respuesta dulce y amorosa quita la ira. ¿Verdad? Una Respuesta dulce y amorosa quita la ira, tanto entre padres como entre parejas también, necesitan expresar palabras de perdón y de amor. Porque a veces es triste, pero a veces la persona a la que más duro se le habla es a la persona que tienes enseguida, ¿verdad? a la que más se lastima es a la persona más cerquita de ti, y es a la persona que la mejor ha entregado más por ti. O la persona que va a estar ahí, en tu enfermedad. Entonces es, es importante cuidar. Amar al prójimo. ¿Quién es el más prójimo? Pues la pareja y los hijos.
1: Uh
2: -huh. También Santiago capítulo 5, versículo 16, nos dicen, Reconózcanse pues mutuamente sus pecados y oren unos por otros.
1: Y fíjate que ahora que dices tú en la oración familiar hay mucha bendición. este uh -huh. Lo digo yo también por mi experiencia, ¿no? O sea, así sea, si si no le gustan rezar entre familias muchas oraciones de largo duración, por lo menos aunque sea antes de acostarse, todos reunir, la oración es algo tan importante. Porque une, 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 une mucho la familia. Entonces eso sí también es bien importante para, para poder practicar estos tres pilares del amor el respeto y el perdón en los hogares. Sí, así es. Entonces
2: es bien importante que practiquemos, ¿verdad? Amor, respeto y perdón. Perdón 70 veces 7. Quiere decir siempre, ¿verdad? Um, cuando los matrimonios tienen esos resentimientos mutuo pues es muy difícil llevar un buen trato. Es muy, muy difícil expresarse amor y respeto porque hay resentimientos, porque hay ira, porque hay enojo hacia la otra persona. Pero cuando se logra el perdón, cuando se logra ver a la persona con compasión y misericordia, el amor y el respeto va a fluir mucho más fácil.
1: Así es. Y otra cosa también este que hay que pedir esa gracia de, de tener esa tolerancia... Son dones que tenemos, que Dios nos los ha dado, pero a veces no los, no los desarrollamos porque no oramos por nosotros mismos, para que, se nos, para que Dios nos dé esa gracia de controlar nuestro carácter, la forma que hablamos, ¿verdad? Eh, ahora, por ejemplo, yo siempre recomiendo, ahora va a venir pronto, vamos a entrar en, en una época muy muy importante, ¿verdad? La cuaresma, eh, tiempo de ayuno, pues miren, vamos a pedirle a Jesús que nos enseñe a ayunar. Pero hay un ayuno que yo siempre recomiendo mucho, y es en el, especialmente en el matrimonio. Y es ayunar eh, de la boca, de la lengua, de lo que no debemos de hablar. Pedirle a Dios que venga a ayunar en nosotros, que nos controle esa boca, que a veces dañamos a las personas con las palabras, ¿verdad? Y también con nuestra mirada y también con lo que escuchamos. Entonces, ahí es una forma de pedirle a Dios, Señor, dame la gracia. Dame los dones que necesito, dame la perseverancia, dame sobre todo la mansedumbre, ¿verdad? Que son dones que nos ayudan para poder trabajar con eso. Amén. Muy bien. Bueno, hablábamos de las palabras
2: que tenían fuerza, que tenían poder. Y otra palabra muy importante que se debe de usar en el hogar, en la familia es hijo. ¿Me equivoqué? Perdóname. Uh -huh. A veces el, los papás, tanto mamá como papá, a veces se dificulta o piensan, a veces es cultural, ¿verdad?, las creencias de antes, el no como yo le voy a pedir perdón a mi hijo, si yo soy el papá o yo soy la mamá. Pero el que el hijo escuche esto de su papá o de su mamá, causa que el hijo tenga más respeto y amor y confianza hacia sus padres. En cambio, cuando aquellos padres dicen, yo no tengo por qué pedirle perdón a mis hijos. O, lo que están haciendo es causando que guarden más resentimiento y dañen la relación entre los padres y los hijos. Entonces, por lo tanto, si queremos tener una familia unida, necesitamos vivir estos tres pilares, el amor, el respeto y el perdón.
1: Así es, así es. Bueno, estamos entrando en el, el final, no el final final, pero estamos bastante cerca, pero todavía tenemos chances si nos quieren llamar al 1 siete 701 0373 cero tres 701 0373 Y es muy importante también este perro lo que estabas diciendo porque a veces eh, tenemos en nuestro corazón la idea de que pues me tengo que ganar para que me amen y no, no, no es algo de que te ganas, es algo que es un deber de cada uno. De nosotros por ser hijos de Dios, de amar. No se trata de que mi esposo me, se tiene que ganar mi amor o yo el de él, no. este Entonces esas hay muchas, mucho error porque eh, el amor, especialmente como estamos viviendo hoy día. Y, y eso se transmite en los hijos, por eso hay tanta confusión en los mismos hijos, ¿verdad? Sí. Y bueno, fuimos creados
2: para amar, amar. y para ser amados. Exactamente. No fuimos creados para ser usados, no fuimos uh -huh. creados para ser abusados, no fuimos creados para ser maltratados, no, para amar y para ser amados.
1: Esa es la verdad. esa es la verdad. Y tenemos que recibirlo, pero también hay que darlo. Uh -huh. Y por eso, y más, si, nos, si nosotros este, lo damos, como dice el Evangelio, lo vamos a recibir, porque de la manera que estamos este, tratando a los demás, vamos a recibirlo. Pero muchas veces no lo damos bien nosotros porque sucede que no estamos muy bien, ¿verdad? Dentro de nuestro corazón. Uh -huh.
2: Solamente podemos dar lo que tenemos. Uh -huh. Y si hay mucha carencia, resentimiento, humillación, dolor, heridas, pues es lo que vamos a dar. Pero si buscamos la ayuda necesaria espiritual, psicológica, la ayuda del proceso del perdón, um, si buscamos a Dios sobre todo, ¿verdad? Él podrá ayudarnos con su gracia.
1: Así es, así es. Y solamente esos dones, como te estaba diciendo ahorita, este, son los que nos pueden ayudar a a transmitir ese amor puro, ¿verdad? Porque todo es por gracia de Dios. Entonces nosotros debemos de qué, de confesarnos también, eh, hacer una buena confesión y buscar esa espiritualidad de uno estar bien con Dios, porque entonces, este, si estamos bien con Dios, eso vamos a reflejar. Por eso. El Evangelio dice muy claramente que de lo que habla tu boca o, o lo que reflejas es lo que está lleno de tu corazón. Entonces tenemos que empezar a cambiar nuestro corazón, buscar llenarlo de Dios, buscar los sacramentos, buscar la manera de estar más cerca, unido a Dios, para brotar de eso, este, ¿verdad?, hacia afuera, hacia los, como dijiste tú, a los más cercanos, que somos los que más ofendemos.
2: Sí, amén. Bueno, el número es ochocientos siete cero uno 7373, y quisiéramos unirnos con ustedes a sus peticiones de oración, quisiéramos escuchar quizá un testimonio, una experiencia, y a veces en ocasiones se tiene que pasar por un dolor, ¿verdad? para que haya un aprendizaje, y en digo por um, quizá las parejas que están pasando por una situación difícil, ¿verdad? Um, después de la tormenta pues siempre va a salir el, el arco iris ¿Verdad? y así después de una situación difícil si, no si nos unimos a Cristo Él podrá ayudarnos a salir victoriosos
1: así es, así es. y solamente eh, a través de la fe la fe que puede transformar un matrimonio si hay, hay matrimonios que como están viviendo de verdad esa escasez de los tres pilares que estamos hablando pues solo la fe Solo la fe bueno, esperemos que se hayan identificado con este tema en el día de hoy. Eh, ya el tiempo siempre pues, es nuestro peor enemigo. Eh, me gustaría dar unos anuncios perlas otra vez antes de terminar para recordarles que este fin de semana uh -huh. se va a estar este, promoviendo todos los boletos en las comunidades de la divina misericordia sábados y el domingo en San José, en Richardson en San Michael en Bedford en Holy Cross, en Colony, y en San Judas, en Aler. Así que ahí los esperamos, como les dijimos ahorita. Eh, si son de esa comunidad, también siempre apóyennos, porque van a apoyar este programa. Y también los que nos escuchan este por Facebook, este, compartan. Eh, siempre están este, llevando la palabra de Dios. No es tanto nosotras, sino es la palabra de Dios lo que comparte. Muchísimas gracias por estar este, con nosotros, perlas. Si gustas este dar tu despedida.
2: Sí, pues bendiciones y adelante, pedirle a Dios la gracia de poder mostrar amor, respeto y dar el perdón a nosotros mismos y a los demás.
1: Sí. Dios los bendiga. Y ese es el pilar del amor, ¿verdad? Pues uh -huh. este, practicarlo, que es lo que nos queda, el amor, el respeto y el perdón. Que Dios los bendiga y nos vemos hasta el próximo jueves. Con el favor de Dios. Con el favor de Dios. Ay.
5: Este es un patrocinio para la red Radio Guadalupe. No te pierdas la Santa Misa ni ninguno de los programas favoritos que tienes en Radio Guadalupe. Baja la aplicación. Recuerda que estamos ahí las 24 horas. La aplicación es completamente gratis. Encuéntranos en tu tienda bajo Guadalupe Radio Network. Una vez más, Guadalupe Radio Network. Identifícanos por la cruz azul con el rosario colgando Y únete a los cientos que ya escuchan Radio Guadalupe en su celular Radio Guadalupe, radio para tu alma Y al alcance de tu mano, las 24 horas En nuestra aplicación ¡Feliz día! Compra un boleto y llévate la oportunidad de ganar Un Mercedes Benz 2024 GLB 250 Y a la vez, ayúdanos a seguir evangelizando Recuerda que estos programas que estás escuchando son gracias a la aportación y promesas mensuales de nuestros radioescuchas. Apóyanos en esta campaña de recaudar fondos por medio de la rifa de un automóvil. La rifa será el próximo 23 de febrero. Ya muy pronto. No esperes hasta el último. Compra un boleto por 25 o si compras 4 te llevas 5%. Por 100. Esperamos tu llamada. Estaremos aquí en la oficina todo el día. 214-653-1515. 214-653-1515. Deja tu correo de voz, de pronto si no contestamos tu llamada. No lo olvides, 23 de febrero estaremos conociendo ya el ganador o la ganadora. Esta rifa es a beneficio de esta, Tu Radio Guadalupe. Radio para tu alma.
1: dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz queda sanada de tu enfermedad la parroquia de San Peter de Apóstol de Minola, Texas te invita a su retiro de sanación el 3 de febrero de 8 am a 5 pm la entrada es totalmente gratuita nos acompañará el ministerio Cristo vive y el conferencista Rafael Guillén
4: platillos favoritos como en tu rancho los esperamos
5: si en su matrimonio están luchando para comunicarse si están luchando para continuar juntos si su relación es fría y distante o si quieren ver una luz al final del túnel, les invitamos a que vivan el fin de semana del programa by un programa práctico una luz al final del túnel para su matrimonio soy el padre Eduardo y con gusto los acompañaré viviendo este fin de semana del 16 al 18 de febrero. Para más información, hable al 1-800-966-7981. La esperanza está al alcance de una llamada telefónica 1-800-966-7981. La librería católica y artículos religiosos Santa Faustina tiene los artículos que estás buscando y los mejores libros. Si estás buscando algo específico, un regalo o algún artículo religioso, llámale a Santa Faustina al 972-707-0192. 972-707-0192 localizados frente a la parroquia de San Juan Diego y ahí estarán esperando tu llamada. Estás escuchando la red de Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al evangelio y el magisterio de la iglesia, KJON 850 AM, Carrollton, Dallas for Worth.